0: Kijk aan. Het is goed om hier te zijn. Ik heb ernaar uitgezien. Ik, uh, zoals ik zei, ik kom net terug uit Suriname. Uh, ik uh, ben intensief betrokken bij de organisatie Royal Mission. Luc zegt dat ik mijn timer moet zetten. Dankjewel, Luc. Ja, als je het uh, in Suriname kunt, gewoon een uur breken en niemand die er last van heeft. Maar uh, opeens, ik heb uh, een half uurtje, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar ik werk voor de organisatie Royal Mission en wij geloven in een herleving van de kerk. Ook daar buiten. Weet je, wij geloven dat, dat de kerk zo moet zijn zoals het lichaam van Christus. En helaas is dat nog niet overal zo. En wij proberen al onze activiteiten die wij doen, hebben te maken met een herleving van de kerk in Nederland. En wat wij doen, wij hebben bijbelscholen, uh, zowel in Dracht als in Veenendaal, een fulltime school, maar bijvoorbeeld ook een parttime school, daar ik kort iets over vertellen. Um, dat is juist ook voor, voor mensen die 18 plus zijn. Als u verlangt naar het ontdekken van Gods Koninkrijk in uw leven. Daarin is, hoe je een, een, een echte een levende christen kunt zijn. Juist ook in, hun, in uw omgeving wil ik uh, dat van harte aanbevelen. Dus eens in de twee weken, één avond. Je kunt zich opgeven via de website uh, royalmission.nl. En ik weet dat eigen ervaring, dat is een, een school, een bijbelschool, een cursus. Die echt je leven op zijn kop kan zetten. Het kan je hele leven veranderen. Ik heb ook zelf de school gedaan en ontdekt wat het inhoudt om te leven binnen Gods Koninkrijk. Ik heb ontdekt zozeer gaat, dat als wij sterven, dat we uiteindelijk naar de hemel zullen gaan. Nee, ik heb ontdekt dat het het verlangen van God is om de hemel op aarde te brengen. Gelooft u dat ook? Ja, er zijn twee mensen die het geloven. Heel goed. Luc, die is al heel enthousiast. Misschien kun je even komen, Luc. Luc is een vriend van mij. Hij is uh, vandaag mee. Misschien kunnen jullie hem even een applaus geven. Bijbelschool gedaan in Drachten. Uh, hij is net terug uit Kenia, hij heeft een zendingsreis gedaan. Echt door een roep van God is hij daarheen gegaan en uh, hij wil even kort vertellen wat hij heeft meegemaakt.
1: Ik dacht dat ik daar moest gaan preken, mijn Engels was ook niet zo goed, maar ik kwam erachter dat als je samen met God gaat dat het allemaal wel goed komt. We hebben daar een geweldige tijd gehad, we hebben gewoon gezien wat voor impact het kan hebben als jij als christen ergens komt, dat um, de Heilige Geest met je meegaat en dat, dat het zoveel impact heeft dat het niet meer aan jouw woorden ligt, niet meer aan jouw daden. voor wijken het woord van God kunnen verkondigen. Veel voor de zieke gebeden. We zijn daar naar de dorpjes in gegaan. We zijn in de dorpjes geweest waar de meeste mensen nog nooit een blanke hadden gezien. En Waar um, we heel veel hebben mogen vertellen van Gods liefde. En ook mogen vertellen um, dat de Heilige Geest in iedereen werkzaam is. Dat iedereen gebruikt kan worden. Want daar heerst er nog heel erg het gevoel van de man of God. Hè? Mm. Dat er een bepaalde iemand is die een bepaalde salving heeft. En de rest die moet daar gewoon naar luisteren. Dus we hebben daar heel erg. We hebben zelfs kinderen geleerd om voor de zieken te bidden. We hebben gewoon gezien dat kinderen voor een pastor baden. En die pastor genezen werd. Dus dat was, het was geweldig. En we hebben heel veel van Gods kracht kunnen zien. En gewoon ook van zijn liefde. En uh, ja, dat was een geweldige ervaring. Dus het is ook zo, als je, weet je, een God die houdt onvoorwaardelijk van je. Maar als jij uit je comfortzone gaat stappen, dan kan je zoveel meer uit het leven halen. Dan zie je zoveel meer, kan je zoveel meer in je bestemming komen. Dan zie je God zoveel meer werken.
0: een toffe gast, ik haal van hem. Hij is ook initiator van uh, de Streef Streefweekenden. Streefweekenden.nl, dat zijn weekenden juist voor jonge mensen tussen de 16 en de 20 jaar. Het weekend is 12 april? Hij oh, weet het zelf niet. Nou, staat op de website. Speciaal bedoeld, als jij tussen de 16 en de 20 jaar bent en jij wilt meer ontdekken van de kracht van God, dan kun je voor 50 euro, geloof ik, aanmelden. Uh, en als je het niet hebt, dan uh, kun je gratis mee zelfs. Dat wil ik van harte jullie aanbevelen. Streefikende.nl. Zeg je? 20 tot 22 april. Dus als je dan nog niks te doen hebt, streefikende. Ja, ik uh, ga met jullie zo meteen een stukje lezen uit de Bijbel, maar ik wil iets vertellen uit Suriname. Ik kom echt net woensdag terug uh, uit 30 graden, 30 graden plus. Echt, we hebben lekker in een hangmatje gelegen en uh, op zo'n bootje gezeten, lekker in de zon. En dan kom je op Schiphol. zo net ook, Luc en ik die zaten samen in de auto zo, oh, het is zo koud hier in Nederland. Gisteren lekker geschaad, maar dus afgelopen week zat ik nog in Suriname. En ik wil jullie een verhaal vertellen, uh, van kort van wat ik mee heb gemaakt. We hebben in kerken gepreekt, in kerken gesproken, we hebben jeugdgroepen gedaan, we hebben leiders bemoedigd. Maar het meest indrukwekkende wat ik heb meegemaakt was misschien wel heel simpel. Uh, we gingen op een gegeven moment in een busje, op weg naar de binnenlanden van Suriname. Weten, dat is niet dichtbij. Uh, dan zijn wij niet heel ver de jungle in geweest, maar we moesten vier uur rijden in een warm busje waarvan de airco kapot was. Het is dus echt het leven, harde leven van de zendeling. Echt, ik denk dat ik nog niet eens de helft gezien heb van wat zendelingen echt meemaken. Maar goed, het was super warm en dan kwamen we op een gegeven moment op een plek en toen konden we niet verder. Moesten we al onze spullen moesten we overladen in kleine bootjes en dan gingen we met die bootjes over de snelstromende rivier heen. We moesten de rotsen, moesten we moesten omheen gaan en we moesten een watervalletje omhoog. Kwamen we op een plekje waar we dan konden slapen. En vanaf daar gingen we weer naar dorpjes toe. En ik ben in die dorpjes geweest. En ik ben onder de indruk geraakt van wat zending kan doen. 300 jaar geleden zijn de Duitse zendelingen geweest van de Evangelische Broedergemeente, geloof ik. En die zijn uitgezonden geweest naar de binnenlanden van Suriname. Ze hebben hun leven achtergelaten om het koninkrijk van God te brengen. Juist op die plek waar nog niemand is geweest. En ze zijn in de kleinste dorpjes. posten, dat soort dingen. Dus Vooral medische zending, maar daarmee ook uh, meteen ook uh, vanuit het christelijke perspectief. Dus we hebben mensen over Jezus verteld. En ik kwam in een dorpje, vier uur rijden in een busje, een uur varen in een bootje. De Meest afgelegen plek die ik in mijn leven heb meegemaakt. En ik kom daar in een dorpje en er zijn van Christen. Er stond daar een heel klein kerkje, er kon misschien honderd man zitten. Het was heel simpel. Het was lang niet zo'n mooi gebouwd als dat jullie. Die hadden God aan het aanbidden. Ze hadden hun Bijbel in hun eigen taal. En het was een voorbeeld van wat zending voor impact kan hebben. Het was een voorbeeld van mensen die geluisterd hebben naar Gods stem. Van mensen die geluisterd hebben naar de roep van God. Om juist naar die mensen te gaan die hem nog niet kennen, In een klein dorpje ver weg in Suriname. En het zette mij weer aan het denken wat echt belangrijk was. Wat de kern van, van de boodschap. Matthäus 28. En Matthäus 28, dat zijn eigenlijk de laatste woorden die Jezus spreekt. Jezus is aan het kruis gegaan. Hij is op een gegeven moment na drie dagen weer opgestaan. Hij heeft een verheerlijk lichaam gekregen. En dan gaat hij rond om zijn discipelen op te zoeken. Om het, om het, om het Koninkrijk van God uh, verder gestalte te geven in de wereld. En op een gegeven moment, hij weet, dit zijn. dat moment is het alsof hij nog één ding wil zeggen. Alsof hij nog één ding tot zijn discipelen, tot zijn volgelingen, tot zijn leerlingen wil zeggen. Luister heel goed. Zometeen ben ik er niet meer. Maar dit zijn de laatste woorden. De, de, de laatste dag misschien wel dat Jezus op aarde was. Dit wil ik tot jullie zeggen. Het moeten wel belangrijke woorden zijn, toch? Dat moeten wel belangrijke woorden zijn. Ik was gisteren bij mijn oma. Mijn oma is 90 jaar oud. Als kind heeft ze polio gehad, haar zusje is daaraan overleden. Maar door een wonder is zij volledig daaraan genezen. Echt, ze heeft een wonderlijk leven geleid. En gisteren was ik bij haar, het gaat niet goed met mijn oma. Ik, ik denk dat ze niet lang meer te leven heeft. Ze begint te dementeren, haar lichaam gaat heel snel achteruit. Ik was een maand geleden bij haar en ik was gisteren bij haar en ik kon een heel groot verschil zien. En ik ging gisteren vragen. Gedaan in Nederland. En ze vertelde verhalen hoe zij het evangelie had gedeeld aan, aan, aan mensen om, om haar heen. ook wat Jezus deed, Mattheüs 28, vers 16. alle volken tot mijn discipelen. Dus ga dan heen, onderwijs al de volken en doopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun leerend alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volkeringing van de wereld. Amen. Amen. Jezus, gestorven, opgestaan, op aarde rondgelopen. De laatste woorden die hij spreekt, en hij zegt: Mij is. Oké, okay, discipelen, wat ik nu net met jullie heb gedaan, drie jaar lang. Jullie zijn achter mij aangelopen. Ik was jullie rabbi. Jullie waren mijn leerlingen. Jullie, hebben, jullie zijn overal bij geweest. Jullie zijn erbij geweest toen ik op zieken de handen leg en ze genas. Jullie zijn erbij geweest toen ik de berg reden deed. We hebben samen in één huis geslapen. We hebben samen gegeten. We hebben het avondmaal genomen. Ik heb drie jaar met jullie opgetrokken. Ik heb het evangelie verkondigd. Het evangelie van Gods Koninkrijk. Op weg en onderwijs alle volken. Ga dus op weg en, en, en maak onder alle volken discipelen. Jullie zijn discipelen van mij, maar ik roep jullie op om vervolgens weer discipelen te maken onder alle volken van heel de wereld. Toen Jezus terug is gegaan naar de Vader. door te geven aan, aan, iedereen die ze tegen zou komen. En dit is de opdracht die God ons vandaag nog steeds geeft. Ga dus op weg en maak onder alle volken discipelen. Ga dus op weg en onderwijs al de volken. Niet alleen in Leeuwarden, niet alleen in Nederland, niet alleen in Europa, maar ook in Afrika, en Amerika, en in Azië, en Noord-Korea. Al die plekken waar nog misschien heel weinig christenen zijn. Jezus roept ons op. Spreekt, ik, ik hang daar veel waarde aan. Uh, ik, ik ben eraan gehecht. Maar het lijkt wel alsof de kerk niet altijd reageert. En ik wil niet veroordelen het samen, want ik hoor vandaag ook dat jullie zoveel zendelingen steunen. Echt, ik ben onder de indruk. over heel de wereld zijn jullie zendelingen aan het steunen. Dat is zo mooi. Maar als ik naar de wereld. Dat zijn mensen die zich christen noemen of echt wedergeboren zijn. Naam christenen of in ieder geval mensen die zich identificeren als christen. 33% groep C. Dan heb je vervolgens groep B. Dat zijn mensen die hebben wel de kans om christen te worden. Ze hebben kerken in hun nabije omgeving. Misschien wel vrienden die christen zijn. Ze hebben een, een bijbel in hun eigen taal. Ze hebben christelijke lectuur tot hun beschikking. En dat is ongeveer een groep uh, van 38%. Groep B gekozen Om Jezus niet te volgen. Dus 33% van de wereldbevolking is christen. 38% kiest er bewust voor om niet-christen te zijn. En 29% van de mensen heeft niet de mogelijkheid om christen te worden. 29% van de mensen hebben niet een Bijbel in hun eigen taal. Er is geen christelijke lectuur, geen boeken, geen preken. Er zijn geen christenen in hun nabije omgeving. Worden. En dat is bizar. En dat is groep, groep A. Onze, dat zou de groep moeten zijn waar onze meeste focus op zou moeten liggen. En dat zijn landen als Noord-Korea, Noord-India, Myanmar. En zo zijn er heel veel verschillende landen op te noemen. En uiteindelijk zijn er ongeveer 6.000 volken die niet de mogelijkheid hebben om christen te worden. En toch zegt Jezus maak onder alle volken discipelen. Ga dus op weg. En ik wil u oproepen. Om juist mee te gaan naar Moldavië, om juist uit te gaan naar die plekken waar nog geen christenen zijn. Ik werk in het dagelijks leven ook voor een organisatie, Kama Zending. Wij zijn een zendingsorganisatie wij zenden zendelingen. Sla uw ogen op en kijk naar de velden. Want zij zijn al wit om te oogsten. Dit is wat Jezus zegt. De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Gemiddeld wordt 1 op de 1800 christenen wordt zendeling. Dat zijn er veel en veel te weinig. En ik hoop dat God u vandaag beweegt. Ik hoop dat God Leeuwarden beweegt. Dat God Nederland beweegt. Om meer zendelingen uit te zenden over heel de wereld. Want die mensen die in groep A leven. misschien wel voor de eeuwigheid verloren Jezus zegt, ik ben de weg ik ben de waarheid, ik ben het leven niemand komt tot de vader dan door mij er is maar één weg om uiteindelijk tot God te kunnen komen en die weg is door Jezus alleen en hoe ernstig is het dat er nog zoveel mensen zijn die niet over Jezus horen die mensen moeten over Jezus horen vindt u ook? die mensen moeten over Jezus horen en daarom is het zo belangrijk om betrokken te raken bij zending en misschien kunt u niet allemaal maar u kunt allemaal betrokken zijn bij zendingen. U kunt allemaal bidden voor zendelingen. U kunt allemaal uh, zendelingen misschien wel financieel ondersteunen. En dat is helemaal niet minder dan echt zendeling worden. Want die zendelingen die hebben een achterban nodig. Die zendelingen die hebben financiën nodig. En zo kun je samen met die zendelingen bijdragen aan het, aan het onderwijzen van al de volken. Dan bijdragen... We kunnen erom bidden tot de Heer van de oogst. Om meer mensen uit te zenden. Maar eigenlijk als ik kijk naar Matthäus 28. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En hij zegt vervolgens ook, ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld. Twee krachtige dingen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht. Niet een klein beetje macht, nee. Ik heb ziekte overwonnen, ik heb dood overwonnen. Ik heb verdriet overwonnen, ik heb depressie overwonnen. Ik heb zonde overwonnen. Mij is gegeven alle macht. En hij zegt vervolgens, en ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Twee beloftes die Jezus ons geeft. Hij is, hem is gegeven alle macht. Ik ben met jullie al de dagen. En dan staat er tussenin, tussen die twee dingen. Maar jullie, leerlingen van mij, ga dus op en maak alle volken tot mijn discipelen. Weet je, we kunnen bidden dat er meer discipelen zullen komen. Is geeft ons gewoon een opdracht. Ga dus op weg. Maak alle volk tot mijn discipelen. Dit is niet de grote tip. Hey, weet je, we hebben het grote gebod. Dat we God moeten liefhebben En onze naasten als onszelf. Dat is het grote gebod. En deze verse wordt ook wel genoemd de grote opdracht. De grote opdracht die God de christenen heeft gegeven. De grote opdracht die God, die Jezus aan de kerk gegeven heeft. Het is niet de grote tip. Zo van nou, je bent christen geworden. En als tip, nou misschien kun je eens een keer, in, als je nog eens een keer, Lees dit vers, dus misschien kun je eens een keer discipelen gaan maken. Nee, dit is niet de grote tip, dit is de grote opdracht. En dit is onze verantwoordelijkheid, het is onze verantwoordelijkheid dat er nog steeds mensen zijn die niet de mogelijkheid hebben om christen te worden. En het is jouw verantwoordelijkheid, het is uw verantwoordelijkheid. Waar bent u mee bezig in uw dagelijks leven? Op welke manier bent u hier vanochtend gekomen? Bent u gekomen om te luisteren? Straks een kopje koffie. We spoelen de preek weer weg. Morgen gaan we naar ons werk en we zijn niet veranderd. Weet je, als ik naar de kerk ga, dan kom ik daar om te veranderen. Als ik naar de kerk ga, kom ik daar niet om te, lu te luisteren naar een mooie boodschap. Ik kom daar omdat ik wil lijken op Jezus. Ik wil bemoedigd worden. Ik wil aangevuurd worden. Ik wil, laten, ik wil zien in mijn eigen leven waar ik nog kan groeien. Waar het nog niet zo is. Op welke plek ik nog niet op Jezus lijk. Ik, ik, ik wil Gods stem verstaan. ...op welke plek ik mag gaan dienen. Ik kom niet naar de kerk om, om achterover te zitten en te leunen. Ik kom niet naar de kerk alsof het een bioscoop is. Ik kom naar de kerk alsof het een sportschool is. Ik kom hier om te trainen. Ik kom hier om sterker te worden. Ik kom hier om krachtiger te worden. En ja, dat doet soms pijn. Voor mensen die naar de sportschool gaan, soms moet je nog even een paar keer die gewichten optillen... ...zodat je spieren flink beschadigen. Zodat het vervolgens kan herstellen en die spieren... waar we gewoon mogen trainen, waar we soms mogen vallen en soms blessures mogen oplopen. En dan mag de kerk zijn als een plek waar je herstel kan vinden. En misschien ben je wel erg beschadigd geworden, dan is dit een plek waar je herstel mag vinden. Maar ik hoop dat je aangevuurd wordt om discipelen te maken. Ik hoop dat je aangevuurd wordt om juist naar die plekken te gaan waar mensen nog geen christen zijn. Maar we hebben niet allemaal de mogelijkheid om uitgezonden te worden naar al die plekken. Maar ik geloof wel dat wij allemaal op onze plek zijn.